0: شركة اي بي ام في السبعينات كان عندها فكرة انه تسرع عملية الطباعة على الالة الكاتبة طبعا الطباعة على الالة الكاتبة في ذاك الوقت كان مو كل انسان عنده الامكانيات انه يقدر يطبع وأربعين كلمة في الدقيقة فبالتالي اللي كانوا بيسووه انهم بيحاولوا يبتكروا طريقة يسرعوا العملية حقت الطباعة فجاتهم فكرة الصوت Voice recognition إنه الإنسان يتكلم في مايكروفون والكمبيوتر من عنده يطبع الكلام زي ما احنا عارفين اليوم اللي هو Voice recognition فالشركات الكبيرة غالبا تحب الأفكار الجريئة المهندسين اللي فيها ولكن ما ترصد الملايين إلا بعد ما تختبر الفكرة بطريقة سريعة فسألوا المهندسين عندهم إيش الطرق اللي ممكن نستخدمها قبل ما نصنع أو نعمل شيء زي كده نبغى نتأكد إنه هل فعلاً المستهلك أو آه الإنسان العادي اللي عنده آه آه على كاتبة أو كمبيوتر يبغى الخدمة هذه أو لا إحنا نتكلم على السبعينات فاللي عملوه إنهم آه فكروا يسووا نموذج أولي بسيط جداً فكرة بكل بساطة أنه صندوق كبير يحطوا عليه كمبيوتر ويجيبوا ناس ويختبروهم على الفكرة طبعاً هم ما عملوا الفكرة كل اللي عملوه أنهم جلسوا إنسان جوة الصندوق الكبير هذا عنده سرعة في الكتابة الإنسان اللي على الطرف الثاني اللي جالس يطبع أو يتكلم في هذه الحالة يتكلم فالشخص اللي داخل الصندوق يطبع الكلام ويظهر قدام الإنسان على الشاشة فأنبهروا طبعا الناس اللي اختبروهم وبعد ما خلصوا تجربة على ماني متذكر الرقم يعني 200-300 شخص سألوهم هل الخدمة هذه تناسبكم قالوا لهم الرد الإجمالي كان أنه والله الفكرة رهيبة الفكرة جميلة الفكرة صراحة توفر وقت كثير ولكن الأعراض اللي كانت عندهم أنه حيتنبح صوتنا أو حنتعب من الكلام هذا رقم واحد رقم اثنين السرية لما نكون في مكاتب وبنكتب إيميلات لبعض أو شيء نبغى فيه بعض من السرية وهذه حتخلي كل الناس اسمعوا إيش اللي بينقال في خطاباتنا السرية مثلا أنا حفصل موظف والموظف يكون معدي أو صاحبه معدي يسمعني وأنا بتكلم فما لقوا جدوى من الفكرة هذه وبطلوا الفكره إلين احنا نعرف انه في الفتره الاخيره هذه طلع الفويس ريكوجنيشن وتطور ونفذوا العمليه هذه وما اعتقد انها حتى شركه اي بي ام الفكره من القصه هذه انه شوفوا كيف الشركات العملاقه اللي عندها مئات الملايين بتختبر التجارب والافكار اللي عندهم بابسط الطرق الممكنه عالم البزنس عالم مثير متغير ولو جوانب كثير ولأني بصراحة طفشت من التكرار والفلسفة والمثاليات الغير مفيدة أدور الدروس والمفاهيم الجديدة والقديمة وتأثيرها على حياتنا أقابل المفيدين فقط بغض النظر عن شهرتهم بودكاست عالمي بنكهه حلية وأهم شيء عملي وعربي يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الردادي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وكل عام وانتم والاهل بخير اهلا وسهلا مره اخرى في بودكاست جديد من نتكلم بزنس يقال انه من غاب جاب الغنايم ان شاء الله انه هذا البودكاست راح يتفوق على كل البودكاست السابقه بمجرد اني قلت العباره هذه سقف التوقعات عندكم اكيد ارتفع اكثر من اي وقت مضى. وهذا شيء على فكره كويس وصحي لنا جميعا. من ناحيتكم انتم المحتوى اللي اقدمه لازم يرتقي ويرتفع في كل حلقه دون تقليل او تهميش لاي من الحلقات السابقه طبعا. ومن ناحتي أنا ما راح أطفش من البودكاست وأستمر في تقديمه وأستمر في التعلم معاكم لأنه كل بودكاست أقدمه يحتاج ساعات وأيام أحيانا من البحث وبالتالي أنا شخصيا فعلا أستفيد معاكم وأكيد أستفيد من الضيوف اللي بنستضيفهم انقطعت فترة عن الساحات الاجتماعية تقريبا شهر وكان أجمل وأفيد قرار أخترته من فترة طويلة بعد مرور أربع أيام بس حسيت أني بعد أسبوع (تصفيق) وبعد أسبوع حسيت كأنه أسبوعين أو ثلاثة أسابيع هذا إدمان يا جماعة الخير حميد أو مضر هو إدمان الساحات الاجتماعية للأسف إدمان وبتأخذنا وبتسرق وقتنا حبة حبة زي ما يقولوا الفترة اللي بعت فيها كان لازم أشغل وقتي بشيء والحمد لله انشغال كان في امور كثير منها على سبيل المثال يعني تخيلوا اموري الخاصه حياتي توجهي عملي المحتوى اللي اقدمه قرب يخلص يعني يخلص البنزين اللي فيه فبالتالي زرت مكتبتي والكتب اللي تراكمت وما قريتها وتجمعت عندي البرامج الوثائقيه الافلام الفنون الصحه اللعب التمعن الرياضه وغيرها تخيلوا هذا كله في فترة بسيطة يمكن ثلاثة أسابيع أو شهر ابتعدت فيه عن الساحات الاجتماعية ملاحظين يعني آه وقتنا فين يروح مهما نقول إنه نحسن إدارته آه للأسف آه الساحات الاجتماعية بتسلب وقتنا وبصراحة كذا يعني كان عندي مجموعة مواضيع ومقالات محطوطة مرصوصة مرتبة يعني كلها متعلقة بالبودكاست كلها لما خلصت الشهر حطيت عليها بوز ولما انتهيت من الفترة حقت النقاهة حصل شيء غريب شيء من زمان ما حصل لي كل المواضيع والمحتوى اللي كنت مجهزه عشان اتناوله ما كان مناسبني كل يوم أصحى أقول بكرة أفكر في الموضوع وكل يوم يعني أقول المواضيع مكررة سواء لي أنا شخصيا أو غيري فأنسى الموضوع وبعد كم يوم زي اللغز تظهر معلومة مفيدة لي ولكم في مكان مختلف ما بمزح يعني جزء من هذا البودكاست بدأ من دورة كنت بأخذها من تيم فارس صاحب كتب الفور آور ويك وغيرها وجزء من كتاب في التسويق الشخصي وجزء من بودكاست وجزء من دورة في تسويق التطبيقات وجزء من فيلم وجزء يعني تشكيلة غريبة ولكنها مترابطة أتفاجأ كذا أقول يا الله هذا الموضوع مترابط مع هذاك طب هذا ايش دراني انه حتفرج في الفترة هذه على الموضوع ده؟ أشياء غريبة بتحصل، كأنه فعلاً فيلم لـ دافينشي كود أو شيء زي كذا. فسبحان الله الأمور يعني الواحد لما يسعى ويبحث ويبحر في المعلومات تترابط معلومات ما كان يدري إنها أصلاً مترابطة. الموضوع اللي اخترته للبودكاست اليوم يمشي عكس التيار وعكس البودكاست الاخيره اللي انا بسمعها في كل مكان من الزملاء اللي تتكلم عن نجاح المشاريع مقابلات رواد الاعمال قصص ملهمه قصص فشل وإلى اخره والفوائد منها سؤالي كان من فتره طويله طبعا طب انا عرفت قصه فشل فلان وقصتي انا و أتعلمت منهم طب إيش الخريطة اللي أستفيد منها إيش خريطة العمل اللي تخليني أستفيد من قصص الفشل هذه يعني القصص شيء مؤثر زي الأفلام ولكن فلنفرض أنه أنا عندي مشروع جديد يختلف اختلاف جذري عن اللي قبله الفوائد من التجربة الأولى راح تنفعني لدرجة معينة وتنقطع في نص الخط أبغى خريطة عمل أبغى طريقة أستفيد من التجارب هذه أبغى أسرع عملية الحصول على النتيجة الأخيرة هل هي مجزية ولا ما هي مجزية هل مجد الأمر ولا أنسى الموضوع فقعدت أفكر وهذا على فكرة وضع أكثر رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الجديدة في بدايتهم فدورت عندي وعند غيري في الفترة السابقة وانتظرت يطلع لي الجواب زي ما يقولوا، وبعد فترة قدرت اقول وجدتها او يوريكا. كل المواضيع اللي ابغى اتكلم فيها اليوم لقيت رابط بينها. آه لو كنت تبحث او كنتي بتبحثي يعني عن حلقة قصيرة اليوم ترى مو يومك. ما راح اطالع في الساعة لانه الموضوع كبير ومفيد وعظيم في نفس الوقت استفدت منه استفادة كبيرة جدا في مشروع انا بشتغل فيه وصلح لي مسارات انا كنت خارج الخط عنها اعتقد المقدمه حقت بودكاست كامل لوحده اليوم خلينا ندخل مع بعض عالم الفشل والتعلم والبيفيتنج او اعاده المسار والطرق العلميه والعمليه من اهميه المحاولات المستمره والفشل وكل بودكاست اليوم ينصب في اوف ذا ايديا او التحقق من جدوى الفكره او الافكار كثير من رواد الاعمال في بدايه مشوارهم كانوا يشتغلوا في جهات وشركات كبيره كبيرة في كل شيء يعني عد الموظفين الأنظمة الحصة السوقية الأدوات المتاحة قوة البراند نفسه وغيرها من الأمور اللي داخل كل الشركات وكثير بل أغلبية هؤلاء الرواد لمن يبدأوا مشروعهم الريادي أدواتهم ومعرفتهم وأجهزة القياس حقت أداءهم هي نفس اللي موجودة في الشركات القائمة حقتهم القديمة يعني وهنا يحصل الخلل من اول المشوار واول الطريق عدم الانتباه انه في اختلاف جذري وكبير بين منشاه جديده او فكره جديده وجهه كبيره قائمه لها سنين في السوق ولكن الهدف الرئيسي من اي مشروع تجاري او ريادي هو الربح والاستدامه profitability and sustainability فاذا هذا هو نفس هدف القائمين على المشروع الريادي. وهدفهم ايضا ايجاد ادوات القياس المناسبة عشان يحققوا الاهداف وفكرتهم. وهذا برضه يعني انه لازم نتعرف وبسرعة على افضل منتج او خدمة بنقدمها والشريحة الصحيحة حقتهم. ونلاقي الطريقة السريعة اللي يحولوا المعادلة اللي هي لمعادلة ربحية. وهنا نرجع للنقطة الأولى الأدوات اللي في الشركات القائمة غير اللي في ابس كيف؟ أي فكرة تجارية تحتاج بزنس موديل نموذج عمل وهذا النموذج يوضح خارطة الطريق لتحقيق الارباح والاستدامه طبعا انا ما بتكلم على البزنس موديل اللي تحطوه عشان تستعرضوا فيه للانفيستر او المستثمرين او الشركاء لا البزنس موديل اللي انتوا حتشتغلوا عليه فعلا ففي الاداره التقليديه او في الشركات القائمه اول شيء نطور الفكره والعمل اثنين نحط الناس المناسبه اللي تنفذ هذه الخطه ثلاثه المدره يسهلوا الخطة إلى ما تصبح عملية ويوضعوا مائلستونز أو نقاط توضح الإنجازات عندهم ويفوضوا السلطة عشان تتحقق الأهداف هذا النموذج ينفع في الشركات القائمة أما في المشاريع الناشئة ما ينفع هذا النموذج لأسباب كثير أول شيء ما عندهم نقطة بداية أو تاريخ يعني أمور تحققت من, من قبل ولا يقدروا يتنبأوا بالمستقبل اللي مبني على نتائج سابقة احنا دائما في الشركات والبنوك وغيره نجي نطالع ايش النتائج حقة الربع الأخير اللي اللي عده ونبني عليها ونحاول نرفع في المستوى اللي هو فيه او نقارن ايش اللي حاصل ولا يعرفوا عملاءهم وتصرفاتهم ولا عندهم عملاء أصلا ولا ولا ايش أفضل وسيلة اللي هم يحصلوا عليها على السوق يعني ايش الطريقة الصح اللي نستخدمها عشان نحصل على الحصة السوقية اللي احنا بندور عليها فكيف يقدروا يحققوا اهم امرين لمنشأة ناشئة اللي هي الارباح والاستدامة ومع هذا المؤسسين يستخدموا نفس ادوات الشركات القائمة ويستغربوا ليش بيفشلوا او ما بتعطيهم النتائج المطلوبة رغم انه كل المؤشرات بتقول انهم يقدروا الموضوع على فكره لسه راح يحلو اعصابكم وصبركم معاي المؤسسين يحضروا كل المؤتمرات ويدرسوا كل الامور المتعلقه او متعطشين لكل الامور في رياده الاعمال واللي تساعدهم والمحفزات والى اخره اللي مرتبط واللي غير مرتبط يحاولوا ينفذوا عملية الإقلاع حقتهم كأنهم جنبوا سفن سفن أو في ناس يوصلوا المرحلة إنهم كأنهم رايحين الفضاء إنها يعني ما تقبل الخطأ طريقة انطلاقتهم اللي ينسوا إنه ريادة الأعمال أو العمل الريادي الناشئ زي جيب في الصحراء أو منطقة متغيرة غير ثابتة دائما تحتاج تصحيح مسارك وتغير اتجاهك من هنا شوية ومن هناك شوية مع الأخذ في الاعتبار الهدف الرئيسي طبعا ليش زي الجيب مو زي طيارة جنبه الطيارة هي الشركات القائمة مطباتها موجودة ولكن على شكل مطبات هوائية عصير ورياح الجيب هو المناسب المثال المناسب لرائد الأعمال لأنه راح يواجه منعطفات أكثر ومتغيرات أكثر أمور غير معروفة أكثر بكثير دائما يصلح مساره ويبعد عن مطب هنا وعائق هناك أو أحيانا يلقى طريق ما هو طريق أصلا يكون مقفل الطريق قدامه وهذا يسموه pivoting تصحيح المسار، حتسمعوا كثير في الفترة الأخيرة هذه من رواد عالميين انه البيفيتنج شيء ضروري يكون يتحلى فيه رائد أو رائدة الأعمال، إنهم يغيروا مسارهم لو لزم الأمر، وراح أتكلم عنها أكثر بعد شوية. ومع هذا ما بقول إنكم تتركوا كل اللي اللي ينفع في الشركات القائمة، أكيد في أشياء تقدروا تستخدموها، لكن خذ اللي تستفيد منه فعلا مو اللي يعيشك في أحلام أو يعطيك قراءة خطأ خذ القراءات الصحيحة اللي تناسب شغلك وهنا لازم معلش حتكلم في نقطة حساسة جدا كثير من المشرفين كثير من الجهات كثير من المستثمرين يطلبوا مشاريع فيها scalability، يعني قابلية التوسع فيبدأ رائد الأعمال يفكر من البداية هو لسه ما بدأ مشواره في السكيلبيلتي هل مشروعي سكيلبل ممكن يتوسع ممكن انتشر ولا لا وينسى أهم حاجة في أي مشروع إنه يلقى أول زبون له، وأول مية زبون، وأول ميتين زبون، إلين ما يوصل ل زبون، ساعتها يبدأ يقدر يفكر في إنه أنا أقدر انتشر ولا ما انتشر، أول شيء نجح مشروعك، أول شيء قوم مشروعك زي ما يقولوا، وبعد كذا فكر في الأمور اللي بتسمعها، مو كل اللي نسمعه نحاول نطبقه، صعب جداً. بعد ما عرفنا إنه الهدف الرئيسي هو الربحية والاستدامة، هذا شيء ضروري نعرفه وحكررها كثير لازم نختبر طرق تعلمنا من السوق ومعطياته يعني نبطل نستخدم الأسئلة اللي على تويتر أو حتى المدفوعة اللي تجيب ناس وتجلسهم في غرفة وتسألهم أسئلة حول مشروعك الفوكس جروبس اللي كل يوم تثبت فشلها أكثر لازم تكلم ناس حقيقيين في أماكن تواجدهم بدون ما تدفع لها بدون ما تختبرها لازم يجربوا منتجك خدمتك من جد يجربوها ويعطوك رأيهم وحتى هذا مو كافي على الفكرة الطريقة اللي تختبر منتجك او فكرتك لازم تكون مبتكرة وفعالة وتعطي معلومة قيمة انت يا صاحب الفكرة تقدر تستخدمها ناخذ مثال زابوز قبل ما يصبح أعظم شركة تبيع أحذية على الإنترنت وتشتريهم أمازون عمل موقع وهمي وحط عليه صور أحذية وشاف إذا كان الناس راح تهتم وتحاول تشتري وترسل إيميلاتها بعدها بعد ما وصل لرقم كبير جدا عمل الموقع الحقيقي حقهم لأنه اختبر الفكرة ونجحت يعني عملت حاجه يسموها الفاليديشن اختبار واقعيه المشروع وفعاليته وجدوى المشروع من خلال حاجه مره بسيطه عملها موقع حط فيه صور يا ناس تشتروا الشيء ده ولا ما تشتروه؟ لاحظوا انه هو بدا الفكره انه يبيع الاحذيه على الانترنت قبل غيره فشوفوا فين وصل في الاخير زابوس. من الأشياء برضو اللي أنا ملاحظها أنه مع أني أنا إنسان إيجابي جدا إلا أنه الإيجابية المفرطة اللي ما يصاحبها عمل أو طريقة عملية أو منطق غالبا تودي في داهية زي مثلا رائد الأعمال اللي متأكد من نجاح فكرته ويضارب الناس كلها ويا أحد يجي يقوله ترى فكرتك فيها خطأ ويعتقد أنه لا هم بيحاربوني أنا قصة نجاحي زي القصص الثانية اللي كل العالم رفضها وب يا اخي اسمع واتعلم وخذ النصائح حقت الناس وخاصة الناس اللي بيختبروا الفكرة حقتك الام في بي او المستشار اللي بتسأله ليش تضيع وقتك ووقته؟ خلي عندك قابلية للانتقاد البناء ومو معناته انه يعني 100% اذا قالوا لك ما حتنفع خلاص ما حتنفع ولكن نبطل من الايجابية المفرطة. المفكر ورائد الأعمال المخضرم أريك ريس يقول لازم تستخدم طريقتين عشان تشتغل يعني تختبر فكرتك الفاليو هايبوثيسس والجروث Hypothesis اللي هي فرضية القيمة وفرضية النمو وزي ما عنوان كل فرضية واضح انه الأول تقدم يعني أنت الفكرة اللي عندك لازم تقدم آآ آآ لأوائل المبكرين اللي هم أول الناس اللي حيجوك early adapters تقدم لهم قيمة والشيء الثاني إنه الفكرة مو بس راح تناسب الأوائل هذول الناس اللي جربوها بل راح يكون لها قبول في الشريحة الأكبر اللي هي بعدها المعروفين في تقسيم للأمور هذه الأرلي أدابترز وبعد كده يجي المجارتي وفي تقسيم كبير لها ولكن الأرلي أدابترز العالم اللي تلاقيهم واقفين قدام أبل في الصباح من الساعة خمس الفجر ينتظروا عشان يشتروا أول منتج لهم في زيهم كثير في منتجات كثيرة يسموهم الأرلي أدابترز أوائل آه الناس المبكرون هذولا فلازم تكون عندك فرضية نمو وهنا يقول أنه الفرضيتين لازم تختبرهم مع بعض وفي نفس الوقت وبسرعة يعني مو تختبر واحدة وتترك الثانية لا إضافة على هذا الشيء تختبرهم بسرعة وبناء على النتائج اللي تجيك تعمل مشروعك أو ما تعمله يعني ما تقدر تستخدم واحدة والثانية لا وفر استثمارك ووقتك وفلوسك وطاقتك على سبيل المثال فيسبوك مثال ثاني طبعا اختبرت الموضوع بنفس الطريقة بدون ما تصرف دولار واحد مارك زكربرغ ايام الفكرة حقته في الرئيسية هو فريق العمل ما صرفوا دولار واحد في التسويق لما بدأت المسجلين كانوا مرة متفاعلين مع الموقع واكثر من خمسين في المية منهم كان يزور الموقع يوميا وعلى مسألة النمو يعني هذه كانت الهايباثيس الأول والهايباثيس الثاني أنه برضو كان في نمو قوي وكبير في كل مكان قدموا فيسبوك فيه في الجامعات ثلاثة أربعة الجامعة سجلوا هذا اسمه نجاح مزدوج قيمة ونمو سريع نجي على موضوع الكلام على الفشل طرق الفشل التعلم من فشل كثيرة اعطيني شيء مدروس مفهوم عملي استغل الفشل عشان افشل بكثره زي ما كثير من الكتب والدورات تطلب fail and fail fast افشل وافشل بسرعه اصبحت كليشه لدى رواد الاعمال طيب وبعدين؟ احد المقاصد من الفشل هي التجربه وفعلا التجربه خير برهان لو أنا جيتك وقلت لك عندي فكرة مليارية راح تغير العالم للأبد أتوقع راح تكون كريم وتعطيني من وقتك دقيقة على او ودقيقتين عشان تسمع إيش ممدوح عنده وبعدها تسألني فين الفكرة وساعتها راح أقول لك في مرحلة وأبدأ أتكلم وساعتها أنت بدون مقدمات راح تقطع إرسال الاستماع عني أنتهى وقتي معاك ما اجمل الافكار لانه الافكار بالكيلو بدون مبالغة انباع وللاسف آه ما في مشتري ولا حلقة تبيعها ليش اعطيك مثال ثاني لو قلت لك عندي فكرة جوال يشتغل على نظام خاص باللمس في عالم عالم من التطبيقات واغاني واتصال وانترنت وكاميرا خرافية وحجمه يتحط في كف اليد وله ثقيل راح تسألني فينه الشيء العجيب هنا راح اطالع فيك بنظرة حزن ويأس لاني جالس افكر في كل العمل اللي قام فيه ستيف جوبز وصاحبه وازنياك في السبعينات لليوم والشركة العملاقة اللي وراها والعملاء والعلماء والخبراء والمبرمجين والادارات والمليارات اللي بتنصرف واتركك وامشي يعني من غير مطروض زي ما يقولوا وضحت عشان كده نحتاج الام MVP بي Viable Product وترجمتها هي النموذج الأولي ولكن ترجمتها الحرفية أقوى هنا المنتج العملي العملي الأولي ركزوا معايا على كلمة العملي وهي كلمة viable. تحتاج تعمل MVP عشان لما أحد يقول لك فين الفكرة تطلع له النموذج الأولي وتقول له أهو جربها وأعطيني رأيك بكذا تكون أنتقلت من عالم الأفكار والأحلام الخيالية لعالمنا الواقع يعني تعبت وأثبتت أن فكرتك ممكن تكون واقع مو بس كذا حولتها من فكرة لواقع نقدر نختبره يعني في بي هذا حاجة حنستخدمها موقفك أصبح أقوى مع السوق راح تعرف الحقيقة بدون مجاملة مع الشركة إذا عجبهم ولا لا بدون مجاملة ومع نفسك إذا فكرتك عملية ولا تحتاج pivoting نصيحتي لكم لا تشتغلوا في صمت أنسوا حكاية السرية لا تعمل أنه أنا فكرتي حتنسرق و إن دي عارفين إن إن هذا ممكن واحد يغير فيها حاجة بسيطة وتختلف لا تعمل في وحدة لازم تعمل نموذجي أولي وتختبره وتعرف إذا في حاجة له ولا لأ وبسرعه وبدون مضي على الوقت وباقل التكاليف كمان مو بس كذا بابسط حاله ممكنه ناس كثير قابلتهم عندهم افكار رائعه جالسين لهم سنه عليها وفي منهم اللي ثلاث سنين هاي ايش سويتوا يا عمي محتاجين تسهيلات ولا فلوس ولا مبلغ عشان نقدر نسوي النموذج الاولي والنموذج الاولي حقنا مره معقد النموذج الاولي لازم يكون بسيط وسهل وبسرعه تقدر تنزله السوق خذوا على سبيل المثال من اعظم الشركات اليوم دروب بوكس حقه التخزين في السحابه هذه الساوند Clouds سحابه تخزين مشهوره طبعا عارفين كيف اختبروا الفكرة؟ عملوا فيديو توضيحي وطلبوا المهتمين يرسلوا إيميلهم بس ولمن ينتهوا منه يكونوا أول المشتركين بالمجان يعني هذا freebie business model يسموه لما وصلوا ل 75000 ألف إيميل أو مشترك عرفوا أنه في طلب على في على النموذج الأولي حقهم وفكرتهم قابلة للتطبيق وفي لها سوق اختبروها نزلوا الفكره اعلان، يعني الاعلان اللي نزلوه هذا تعتقدوا ما في احد ممكن يسرق الفكره؟ ما فكروا، الناس مشغولين بافكارهم. هنا معلش راح اطول شويه في الموضوع هذا حق سرقه الافكار لانه انا دائما نتناوله بطريقه لطيفه وخفيفه و فيه اليوم تعمق عشان نصحه ونشوف منتجات جديدة ونتحرك في سوق ريادة الأعمال، يعني صرقة فكرتي من السوق هذه كلنا وقعنا في هذا الفخ وكثير من الناس إلى الآن واقعين في هذا الفخ وما بيتحركوا وخايفين وأوقع عندي إيه وأعمل وإلى آخره، تكلمنا في الموضوع ده، بدل ما نفكر مين راح يسرق فكرتنا اللي لسه ما شافت النور ولا أثبتت نفسها، المفروض نركز على كيف الناس تعرف عن فكرتنا وتنتشر أغلب الشركات الكبيرة المنافسة لفكرتكم يعني لو موجودين أكيد في منافسين آه الناس اللي فيها المسؤولين عن الموضوع غالباً غرقانين في مشاكلهم واهتماماتهم وشغلهم وبيوتهم والترقيات والآخرة كلنا اشتغلنا في شركات وعارفين وهذا المفروض يعطيك دافع يعطيك أنت كمان دافع مهم إنهم مشغولين عنك لصغر حجمك. نعم لصغر حجمك أو حتى عدم وجودك على الرادار عندهم وبصراحة مشكلة هذه يعني مشكلة مرة كبيرة تعتبر لو منافس قدر يطبق فكرتك وأسرع وأفضل منك هذا خلل فيك أنت مو في المنافس اللي أنت تعتقد أنه بيسرق فكرتك المفروض الميزة التنافسية عند المنشأة الريادية هي السرعه والليونه في الحركه والمراوغه والاختبارات والتحسينات المستمره عكس الشركات العملاقه لثقل حركتهم وكبر حجمهم او يعني حجمهم الكبير. المنشأه الصغيره مشكلتها ابدا ما هي السرعه في العمل لانه عندهم مشاكل اكبر بكثير، على سبيل المثال الحصول على عملاء. أو الاستمرار أو الاستدامة في السوق دفع الرواتب الشهر الجاي الشهر اللي بعده الثلاثة شهور القادمة كيف حنلاقي تمويل كيف الأمور هذه كلها الطريقه الوحيد للنجاح هي التعلم من الأخطاء أسرع وهنا نرجع للعبارة اللي هو fail and fail faster أفشل وأفشل بسرعة يعني أنك تتعلم عن أخطائك أسرع من غيرك والتحسين المستمر وهذا ما راح يبدأ بدون الـ MVP أو النموذج الأولي ودراسة الأمور المهمة فقط اللي تهم فكرتك ميزة النموذج الأولي إنه واقع وتقدر تاخده للسوق وتختبره عشان كده لا تعقد الامور في النموذج الاولي خليه سهل واختبره وتعلم عشان تحسن النموذج اللي بعده كل ما تبني وتقيس وتتعلم كل ما يتحسن المنتج لو الخدمه اللي عندك يعني قاعد تحسن فيها حتكون الافضل مو بس على الورق يعني من واقع تجربه عمليه فعليه عشان تحدد افضل نموذج تنزله للسوق لازم يكون عندك سعه بال قابليه تحول كامل، pivoting يعني مثلا احنا نزلنا منتج للسوق عشان يخدم الناس هذه في هذه الشغله، قاموا الناس استخدموه استخدام ثاني، مو نعند لا لازم تستخدموه كذا، نعمل pivoting ونحسن ونحاول نلبي الحاجه اللي في السوق اللي ما كنا شايفينها، وتستخدم عده طرق للاختبار. بخصوص الاختبارات حقون الإعلانات والماركتينج أحياناً ينزلوا إعلان واحد سموه سبلت ولكن بعدة صيغ يعني أو صيغتين مختلفة على الأقل اللي يلقوا يجيب أكبر ردة فعل هو اللي ينزل على مستوى البلد كامل والثاني يتخلصوا منه انت نفس الشيء نزل عده موديلات او اختبارات ما تعرف اي موديل اللي راح يناسب الناس اكثر واحتمال تكتشف شيء ما كنت متوقعه وتغير فكرتك تماما كيف مثال تنزل تطبيق يبيع الفواكه مثلا وتكتشف مع الوقت انه الناس بتشتري المية اشياء ثانيه غير الفاكهه ومع الوقت تزيد منها وتقلل اعتمادك على الفاكهه تويزر اس قبل ما يصبح اكبر محل العاب كان محل يبيع مفروشات اطفال شوفوا فين وصل آه، اوكي فلس في الاخير ولكن رجع سمعت الدحين سو بيفتنج از جود فور بزنس ايجو از نوت ترجمتها انه التصحيح المسار مفيد للبزنس او العمل حقك اما التعند والاصرار ما حيفيدك من الأشياء برضو اللي ألاحظها رواد الأعمال بيعملوها أخطاء كثير يعني زي في الساحات الاجتماعية ما يعرفوا فين يركزوا جهودهم يعني مع عملائهم هل نعلن مع مؤثرين هل نعلن في فيسبوك وانستغرام هل ما نعلن هل نخلي الناس تتكلم Word of mouth. هل نركز فقط على عملاء الموجودين أنا أفضل التركيز على شيء واحد خاصة في البداية لا تتشعتروا فترة طويلة ثلاث سنين أربع سنين تحاولوا تعملوا كل شيء ما تستفيدوا شيء إذا قعدتوا تتشعتروا في كل شيء أو ثمانين المئة اهتمامكم يكون على الموجودين 20% دعايه مدفوعه رخيصه ما بتكلم عن المؤثرين طبعا لانه اسعارهم راح تكون غاليه زي انستغرام وفيسبوك تعطيكم ارقام وتحليلات كبيره ولا تنسوا الاس اي او طبعا عشان جوجل وهنا احب اعطي كلمتين في العظم للناس اللي على السوشيال ميديا والمسارح طبعا ما ادري ليش انا صار عدو المسارح مع انه فيها اشياء مفيده ايش هدفكم بيع ولا دعاية ولا PR لأن الإنسان مع الوقت يعتقد أنه اللي بيعمله صح وهو أكبر خطأ وراح ينهي المنشأة لا تتشاغل أشتغل لا تعتقد أنه ظهورك الإعلامي هذا بحرك شركتك إذا أنت حركتك هذه ما بتجيب عمله ما بتجيب زباين وانت جالس تتنطنط من مكان لمكان المعذره يعني في العباره بتنهي المؤسسه حقتك والحلم حقك كيف تخيلك إن... تخيل انك رائع ومبدع في الساحات الاجتماعيه وتركيزك على المحتوى اللي انت تقدمه والمفروض انه هذا العمل يترجم لارقام الارقام هذه ايش مبيعات المبيعات ايش فلوس دراهم دراهمات لو ما في دخل ما في تدفق نقدي في اضاعه وقتك وهروبك من واقعك الاليم اصحى وارجع للاهم الفلوس الهدف عملاء وليس 100 ساعه 100 ساعه على الساحات الاجتماعيه. واخيرا ترى المهم تبني أو تعمل شيء الناس تحتاجه والسوق متعطش له مو مهم عدد الساعات اللي اشتغلتها أو كمية الدراسات والبحوث والعروض اللي حضرتها كل هذا مو مهم الأخير النتيجة حتى لو حققت التارجت وكان التارجت إنك ما تعدي الميزانية المرصودة لو السوق ما يبغى الشيء اللي أنت بتقدمه إيش راح يفيدك تحقيق التارجت أو الهدف لا تكثر وتركز في محاولة عمل أرقى وأدق وأقوى دراسة جدوى يعني الإنسان ما هو جالس في محطة ناسا يبغي يرسل ناس للفضاء وخايف من أقل خطأ أو خلل ممكن يحصل ودائما على فكرة في حاجة مرة مهمة في البزنس تكلموا عنها في كل خطوة أو كل ميزة أو كل فكرة أتخيل إنه في شخص على كتفك جالس يسألك ويه يعني ويش يعني طيب وجاوب السؤال هذا أنا هعمل حاجة تسوي كذا ويش يعني عشان تسوي كذا ويش يعني كل ما أنت تحديت نفسك وفكرتك كل ما سهل لك الأمور في المستقبل وكل ما حركك أكثر وأقرب إلى شيء فعلًا الناس والسوق يحتاجه ولا تنسى إنك أنت في طريق لتحقيق هدف في راسك يعني تركيزنا راح يكون في كلمة طريق ومو هدف هو طريق أي نعم الهدف هو الشيء الأخير اللي بنوصل له ولكن هو طريق طريق هذا وعر إذا ما حد قالك لك أو ما حد قالك لك أو ما حد جاب لكم سيرة أهو أنا قاعد أقول لكم وفي غير كثير آلاف الناس بيقول لكم أنه هي رحلة هي مو انه انا عندي فكرة وخلاص يلا طبق واعمل وسوي جيب فلوس لا لا هو طريق لو انت رايح لمكان محدد فلنفل يعني سبيل المثال المدينة المنورة وانت في جدة لو في الطريق واجهتك او واجهك عائق او طريق مسدود او تحويله او حادث ما راح تبطل وترجع بيتك راح تلقى طريق يوصلك للمدينة المنورة وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الانبياء واشرف المرسلين شكرا لوقتكم واسف اذا كنت ضايقتكم لكن ان شاء الله الهدف اللي انا اتمناه انكم تستفيدوا ونصحى اكثر ونقدم الشيء اللي عندنا اسرع وافضل والله يوفق الجميع سلام